0: Tardes, nos encontramos en un nuevo episodio de Abogados2.0. En esta ocasión trataremos el tema del feminicidio y me acompañan las licenciadas.
1: Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Jacqueline Chavarría Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la licenciada Bridiana Franco Terán. El
0: feminicidio es un tema muy controversial, licenciadas, ya que, eh, pues desde sus orígenes es algo muy drástico, ¿no? Hay opiniones diversas. Ustedes qué opinan del tema?
1: Pues bien, eh, yo he estudiado a lo largo de eh, toda la carrera que llevo como abogada este que este acontecimiento se dio en, en, en Ciudad Juárez. Lo veíamos muy lejano ya que allí empezaron, si bien eh, no sé si escucharon lo de las muertas de Juárez. Entonces este fue un como fenómeno que se fue dando en esta ciudad donde eh, también mencionaban que podía existir uh, un asesino serial o un conjunto de, este, de individuos que se dedicaban a matar a las, a las mujeres. Pero pues obviamente radica en, en muchos puntos en el sentido de que pues ya se hizo como una moda, eh, hay estudios que indican que obviamente que se genera de eh, desde pequeños de que va este alimentando esa repulsión contra las mujeres en un episodio que han vivido, ¿no? Díganos usted, Lidia, aquí usted qué ha ...que lleva a asuntos familiares... ...¿cómo, cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo, cómo bueno, vea usted a los niños hoy en día?
2: Bueno, yo considero que lo primordial... ...es empezar por darles como una explicación... ...de qué es el feminicidio... ...el feminicidio no es otra cosa más que... ...la muerte violenta de una mujer... ...o el mejor dicho... ...el asesinato violento de una mujer... ...por razón de género este... ...se tipifica con obviamente violencia... ...con tortura post o después de la muerte... Eh, eh, igual con, por ejemplo, si fueron alguna pareja, si es alguien de la familia. Entonces, el feminicidio no solo es que muera una mujer, sino que exista la violencia, que exista a lo mejor mutilación, que exista el parentesco, ¿vale? Efectivamente, el feminicidio en estos años ha estado incrementando muchísimo, El municipio de Catepec, el Estado de México, son los que tienen un mayor número de feminicidios, ¿no? Entonces, considero que sí hay muchas razones eh, por las cuales los hombres o las mujeres se vuelven feminicidas.
0: Bueno, un punto muy importante, antes de que abarquemos todo lo que es este tema, eh, cabe resaltar que, según... El sistema de seguridad pública solo tiene el reporte de que de enero a la fecha solo hay 426 feminicidios, lo cual yo creo que es una cifra mucho menor a la, a la realidad y que, pues, como sociedad sí tenemos que tomar acciones, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, sí está tipificado el delito de, de feminicidio perdón en el Código Penal Federal que está en el artículo 325 pero siento que sí nos hace falta como, no sé, más que, leyes, ¿no? Lo,
2: lo que considero ahí que ocurre es que, por ejemplo, datos según de la ONU, en 2021, de cuatro de cada diez asesinatos a mujeres eran solamente clasificados como feminicidios. Esto es porque no existen mayores indicios, porque no existen mayores pruebas, porque no existen mayores datos que así lo puedan clasificar, el problema creo yo radica en que no existe un protocolo o un manual o un pues sí, algo que nos indique específicamente cómo es que se debe de llevar un feminicidio, cómo es que se debe de tratar
1: así es, no existe como tal
2: esa parte
1: de hecho, desde 1992 que fue que se fundó la organización Belendo Para que fue la que ayudó a a las víctimas del campo algodonero porque como bien menciona usted eh, nuestro país no está preparado no tiene un protocolo para para darle esa puntualidad y para darle esa investigación a a los crímenes que que se hacen con esta hazaña contra las mujeres como les comentaba muy muy sonado es lo del campo algodonero que encontraron a, a ocho eh, mujeres en unas osamentas y que el gobierno de Juárez querían que los familiares este, dijeran que son ellas y que les daban tanta cantidad, entonces este asunto se llevó a la, a, a la convención interamericana por parte de la fundación do, Belén de para que las pudiera ayudar y que obviamente pues hicieron que el gobierno de México investigara profundamente pero como dice, porque no existe un protocolo yo
0: creo que la falta de todos estos puntos que están manifestando nos lleva a lo que es la impunidad, que es uno de los mayores problemas relacionados a este delito y que pues de alguna manera eh, muchas de muchas de las víctimas o más bien familiares de las víctimas pues ya se quedan solamente con el dolor y ya no con el estar yendo a las autoridades porque al final de cuentas pues ustedes lo, lo manifiestan Eh, siempre hay una vertiente antes de de, de declarar que efectivamente fue un feminicidio. Sí, eso es sumamente común. Sin embargo, yo creo que
2: lo que hay que hacer, eh, obviamente sí tenemos que atender esa circunstancia para que sean considerados feminicidios, yo creo que aún más importante es prevenir esa situación. Yo creo que sí existen maneras de prevenir esa situación. El gobierno, el Poder Judicial nos está brindando igual algunas herramientas para tratar de prevenirlo. Contrario a lo que muchas mujeres pueden manifestar que dicen no nos cuidan, no nos protegen, no nos apoyan. Yo considero que por lo menos el Estado de México sí está haciendo algo como para tratar de erradicar esa parte. Tan es así que se creó el juzgado especializado en materia de violencia familiar... Eh, en cuanto a adolescentes, niñas y niños del Estado de México. En, la, en el ramo que estoy particularmente, que es la materia familiar, es muy común, o mejor dicho, del año pasado a este año, han sido muy comunes los juicios que nos lleguen de sí. violencia familiar. En años pasados no eran tan comunes. Sin embargo, ahora las personas se animan más a, a instar a, pues a los jueces, a buscar estas instancias. Y aparte que son procedimientos mucho más efectivos que antes, ¿no? Les, les podría como hacer una, una síntesis pequeña. Cuando nosotros promovemos un juicio de violencia familiar en este, en esta rama, pues qué es lo que buscamos, obviamente evitamos que continúe esa violencia y que posiblemente pueda llegar un feminicidio, porque digo, claro. no solo existen feminicidios a, a mujeres adultas, sino también a niñas. Es. Entonces, esto es un tema también que, que pues que es importante que la gente sí. sepa que existen estas herramientas y que
1: existe la manera también de tratar de prevenir esa situación. Y entra en vigor esta perspectiva de género, que hablamos obviamente que la perspectiva de género se basa en que no hay esa discriminación, esa desigualdad contra las mujeres, eh, por raza, por clase social, por eh, educación, este, porque, pues bueno, los crímenes de feminicidios, pues, pueden ser por, por varios tipos, ¿no?
0: Tiene mucha razón la licencia de Jacqueline en manifestar a las mujeres que nos están viendo que ya hay herramientas. Aquí sería mi punto más, como, de sociedad, ¿no? Uh-huh. Motivar a las mujeres, bien lo decías, a, a que quieran salir de esa situación. Como tal no hay patrones de, de conductas de un feminicida, pero sí hay, pues eh, actitud, sí hay, este, violencia física, emocional antes de. Entonces, ah. cuando nosotros tengamos el valor de frenar todas esas situaciones, es cuando yo creo que va a ir disminuyendo, pues, este tipo de delitos.
1: Ok, pues también otro de los temas en lo que, que podemos ver es que un feminicida no nace, un feminicida se hace, porque muchas de las veces eh, tiene que ver con la crianza de, de los niños que se va generando hoy en día. Hay estudios psicológicos este, especialistas en la materia, como es la psicología forense, que determina que estos feminicidas se van haciendo por esa repulsión porque ven ciertas conductas en las mamás que no son las adecuadas, ¿no? Y que esto está en la crianza. Sí, mire, eh, yo tengo muy marcado el caso
0: del monstruo de Toluca, el cual, pues decía que él, desde los 10 años, cuando hizo esta entrevista, declaraciones, desde los 10 años fue... ...tomando como un odio hacia las mujeres, ¿por qué? Porque su cuidadora, una mujer, abusaba sí, sí. de él. Y entonces también, al ver el trato que su mamá le daba a su papá... ...pues se fue llenando de odio hacia las mujeres. Entonces, es algo súper importante y delicado... ...porque, en efecto, pues como mujeres tenemos que cuidarnos. Sí, yo creo que es muy importante
2: la educación que recibimos en casa... Y que obviamente se le da a los niños y a las niñas, porque no solo es un tema de hombres matan mujeres, mujeres también matan mujeres, o sea, no es un tema de por cuestión de género que yo hombre por fuerza voy a matar a una mujer, no, también las mujeres están cometiendo feminicidios, ¿vale? Yo considero que es muy importante darles una educación buena en base a los valores a los niños, eh, pues sí, decirles qué está bien, qué está mal, recalcárselos y darles pues, buenos ejemplos. No solo como, pues, como de qué está bien y qué está mal, sino con tu actitud como, como mamá, darles también buenos ejemplos. Aquí es muy común que veamos que si los papás no dan la cantidad de dinero que, que yo como mamá pido, entonces tú no tienes derecho a verlo claro. y tu papá es malo y tu papá no te quiere y tu papá no te busca. Cuando muchas veces no es así, o sea, también que las mujeres entiendan que, una, una pensión alimenticia no determina cuántas veces puedas ver a tu hijo no igual en caso de los hombres que no se haga también este síndrome de alineación parental es muy común entonces hay que evitar ese tipo de cuestiones hay que obviamente a toda costa hay que proteger a los niños y a las niñas para que no existan estas cosas y a un futuro no exista ese rencor que no exista el rencor hacia una mujer que no exista Pues sí, esas ideas de querer hacerles daño.
1: No, y si sabemos, pues, el monstruo de Catepec, ¿no? O sea, en su declaración él manifestaba que su mamá, este, creo que lo dejaba con las amigas y que eran las que lo violaban, ¿no? Por eso él creyó que todas las mujeres eran malas, ¿no? Por esta situación y conducta que tuvo... Eh, cuando era menor de edad.
0: ¿no? Y es aquí donde entramos en controversias, porque muchos nos podrían criticar el decir, es que eh, las generadoras de esto podemos ser nosotras como mujeres, uh-huh. porque no estamos dando, Así es. eh, no estamos cubriendo uh-huh. emocionalmente a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, Entonces, yo, o sea, yo entiendo que hay muchos grupos uh-huh. que... Este, pues luchan por los derechos. Uh-huh. Mm. Están en busca de, de nuevas leyes, de esto, del otro, a fin de protegernos. Pero también tenemos que tener bien claro que el mejor modo para ayudar a que este tipo de delitos pues disminuya es protegiendo a la niñez.
1: Y sí. como mamá sobre todo. Sí, claro, claro, obviamente que pues se tenga que formar Obviamente esta crianza efectiva, ¿no? En, a favor de los de los niños, porque pues obviamente, pues creo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Como, como padres o tutores, Sí, claro, ¿no? sí, claro, porque no solo estás formando a un hijo, estás formando una
2: pareja, estás formando a alguien que en un futuro va a ser un papá, que va a ser una mamá. Entonces sí si es súper importante la carga de valores que le des a un menor. ¿vale? Eso yo creo que va a hacer mucha diferencia. Igual digo, no está de más hacer, pues, recomendaciones como generales, ¿no? A las mujeres, ten cuidado de con quién sale. O sea, hay signos de alerta cuando diga? existen este tipo de conductas. Existen medidas para ajá medidas para saber qué tan probable es que esta persona te pueda agredir, ¿no? Existe un documento llamado Violentómetro, no sé si uh-huh. lo, han, lo han visto en algún momento. Sí que va desde un rasguño hasta claro. golpes, hasta matarlos, ¿no? Entonces, pues estar alertas en ese tipo de situaciones y tratar de preverlo men- lo más posible. Así es.
0: Pues muchísimas gracias por este episodio, que vamos a seguir tomando el tema, porque... Es bastante exceso, es, es bastante demasiado amplio. Demasiado. Este tema da para muchas mm. más. Muchísimas gracias. Los invitamos a que nos sigan en...
1: en TikTok, YouTube, Spotify, Facebook e Instagram.
2: Les agradecemos mucho y quien haya podido ver este podcast. Los invitamos a que sigan viendo los demás y hasta luego. Bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego.